1: Son ya 30 jornadas las que llevamos disputadas y el Huesca sigue líder, pero ojo porque el equipo de Rubi volvía a empatar esta semana, lo hacía frente al Reus y la distancia con el Rayo Vallecano ya son solo 3 puntos. El equipo de Mitchell que suma 9 partidos sin conocer la derrota, no ha perdido desde que se inició la segunda vuelta. Y lleva un ritmo meteórico Tercero es el Cádiz que volvía a ganar después de esos tres partidos de más dudas para el conjunto cadista Cuarto es el Sporting de Gijón que engancha tres victorias consecutivas Ojo al equipo de Rubén Baraja Ya os lo venimos contando en las últimas semanas Que tiene muy buena pinta El Granada tiene peor cara porque volvía a caer Y son dos derrotas consecutivas Cae hasta la quinta posición Y ahora mismo cerrando la zona de playoff de ascenso a primera división Osasuna a pesar del empate Por abajo el panorama cambia poco, salvo para el Córdoba, porque el equipo de José Ramón Sandoval consiguió una nueva victoria, son tres consecutivas y ya se queda a cuatro puntos de la Cultural Leonesa, que es quien marca esa zona de descenso a segunda división B. Lorca y Sevilla Atlético siguen con esa mala racha que les hacen ser colista y penúltimo de la clasificación, el colista una semana más, el filial sevillista. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico que es Juego de Plata, OCR arroba, Luego vamos a estar también tratando la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, hoy con Esther Rodríguez en la producción, con José Luis Gómez en la parte técnica. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Y arrancamos poniendo en orden resultados y
2: clasificación. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Resultados de la jornada número 30 de la Liga 1-2-3. Tenerife 3, Real Oviedo 1, Granada 0, Nasti de Tarragona 1, Almería 0, Rayo Vallecano 1, empate a 0 entre Alcorcón y Valladolid... 4 goles le endosó el Cádiz al Sevilla Atlético, 1, marcó el filial sevillista, Zaragoza 3, Lorca 1, empate a 2 entre FC Barcelona Bay Numancia, Sporting de Gijón 4, Cultural Leonesa 0, empate a 0 también entre Albacete y Osasuna, Córdoba 1, Lugo 0 y Reus 0, Huesca C. Pues así está
1: la cosa, ya os contaba cómo están los play cómo está la zona baja de la clasificación Pero, como siempre, hay que llamar al líder y, de momento, esta semana, vuelve a ser el Huesca Compañero de Onda Cero, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola Raúl, muy buenas
1: Bueno, de momento el Huesca, vamos a ver por cuánto tiempo
3: Sí, sí, si todo va según parece, el lunes cuando juegue su partido ya no será líder, si ya ha ganado el rayo y el, el Huesca como cierra la jornada el lunes ante el Sporting, pues en ese momento ya no será líder y tendrá que recuperar esa primera plaza después de 15 semanas al frente de la tabla en primera división. La verdad que el equipo está acusando muchísimo las bajas, hasta seis titulares faltaron el pasado fin de semana ya que Alex Gallar cayó lesionado en la previa, en el entrenamiento antes del, del partido la verdad que cada jornada acusa más y más las bajas el equipo que entrena a Rubí.
1: El equipo que está acusando mucho eso, que está entrando en esta pequeña racha de ya dura cuatro partidos. Es verdad que lo, lo último sí ha puntuado porque son dos empates, pero eh, el problema es que el rival del próximo fin de semana es el Sporting de Gijón.
3: Efectivamente, para ese partido ya va a recuperar a Pulido, va a recuperar al Cucho Hernández, aunque no saldrá de titular pero sí que podrá estar ya en el banquillo, ha recuperado ya Zalsic y así poquito a poco va recuperando efectivos, que es lo que necesita el equipo para intentar recuperar el buen fútbol y sobre todo las victorias. De momento Rubí lo que ha dado es jornada de descanso ayer, hoy y mañana, hasta por la tarde, que ya volverá el equipo a entrenarse para comenzar a preparar ese partido ante, ante el Sporting de Gijón.
1: No sé anímicamente, eh, después de esta racha, ¿cómo está, cómo está el equipo, que mucha gente veía ya en primera división.
3: No, hombre, todos coinciden de que es normal que hay baches en la temporada, que se pase y que es el momento para la sociedad deportiva huesca ahora que quizás no es el mejor momento, dado cómo estaba la situación en la tabla clasificatoria, y sobre todo también han recordado viendo cómo están equipos como el Rayo Vallecano, mm. como el Sporting de Gijón o como el propio Real Zaragoza. Mm.
1: Por eso te pregunto, ya hacemos un 2 por 1 como siempre, eh, el Zaragoza, la dinámica es totalmente opuesta, es increíble la racha de este equipo, eh, con lo que hemos hablado de lo que de lo que estaba sufriendo el conjunto zaragocista, pero ya es séptimo a un punto del playoff esta semana ganándole al Lorca, y ojo, porque la semana que viene hay un enfrentamiento absolutamente directo... ...frente a Osasuna en Pamplona.
3: Efectivamente, y una rivalidad tremenda como siempre... ...entre Osasuna y Real Zaragoza... ...que juegan el sábado a las 4 de la tarde... ...que hace años que no van aficionados a, a Pamplona... ...por las malas relaciones que existen entre aficiones... ...pero que este partido ya se han metido 500 entradas... ...para que estén presentes... ...y sobre todo hay de que destacar Raúl... La, te, la, ...la gran afluencia del público que hubo el pasado domingo... ...ante el Lorca... ...donde cerca de 26.000 personas se dieron cita nuevamente... ...para ver al Real Zaragoza, aunque fuese ante el penúltimo en Lorca... ...pero la gente está, vamos, está loca con el Real Zaragoza... ...y quieren ver partido tras partido cómo van sumando puntos... ...y que se va a enganchar, nadie lo esperaba la verdad... ...hace eh, apenas tres meses cuando estuvo en la picota Nacho González... ...cuando se hablaba de que iba a salir despedido... ...se estaba buscando entrenador, según se decía pero la verdad que ahí el director deportivo, Laro Antegui, apostó fuerte por Nacho González y al final le ha venido a dar la razón ahora con esta serie de resultados. Es verdad que las segundas vueltas de Nacho González siempre han sido muy buenas, mucho mejores que las primeras.
1: Y esto lo que indica una vez más es que esta competición es larguísima y que todo puede cambiar. Eh, fijaros que ahora mismo entre el Cádiz, que es tercero con 51 puntos, y el Tenerife, que es decimosegundo con 43 eh, solo hay ocho puntos de diferencia, así que eh, con doce partidos por delante esto todavía puede cambiar, pero eh, la ilusión ahora mismo es eh, lo que está primando en Zaragoza y con razón porque el equipo está a tan solo un punto de ese playoff de ascenso. Así que eh, increíble la racha de estos últimos partidos y la dinámica de este equipo y cómo ha cambiado en, en las últimas semanas. Gracias Rafa, un abrazo fuerte.
3: Un abrazo para todos.
1: Vamos hasta Cádiz porque el conjunto cadista volvía a ganar. Es verdad que lo hacía frente al colista, frente al Sevilla Atlético, pero había que ganar ese partido. Lo hizo muy bien eh, por cuatro goles a uno y el conjunto amarillo que vuelve a ganar y afianzarse en esa tercera posición. Compañero Onda Cero en Cádiz, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Raúl?
1: ¿Cómo está el conjunto de Álvaro Cervera?
4: Bueno, pues está algo más eh, contento la afición también, más tranquilo porque se ha vuelto a la senda de la victoria después de tres semanas sin conseguir ganar, pues eh, se hizo además ante un rival que, que era el mejor que podía venir, no, el último, el colista, un Sevilla Atlético eh, muy endeble. Sin embargo, a los 10 segundos de partido, que eso quizás pudo venir bien, porque el día del Lorca, que también venía con muchísimas semanas sin ganar, en zona de descenso, donde continúa, no es que hubiese relajación, pero quizás eh, de manera interna sí confianza en que el partido se iba a sacar adelante. Mm. Quizás el encuentro frente al Sevilla, a los 10 segundos, saca de centro el Cádiz, Garrido entrega la pelota al central demasiado corta y se adelanta el delantero Carlos Fernández que por dos veces pone a prueba a Cifuentes a los 15 segundos de partido y manda la pelota a córner. Ahí puso de guardia a los jugadores que está, los chavales que nos han dado más gusto, nos de un disgusto no vienen de broma y a partir de ahí bueno pues el equipo empezó a funcionar mejor. Es verdad que en la segunda parte entró una especie como de bueno, vamos ganando 2 a 0 no creo que nos haga mucho daño vamos a relajarnos de manera interna el equipo porque el técnico Labro Cervera era ese de los días que más enfadado lo he visto, lo he visto en la zona de Banquillo mm. y eso aprovechó el Sevilla para cortar distancia y después dos golpes más pues hicieron esa cómoda, amplia, ventaja a diferencia de 4-1 y como decíamos con todo el respeto para el Sevilla Atlético y el, la cultura leonesa, próximo rival del Cádiz, lo que no sea sumar seis puntos nueve, seis de estas dos jornadas como que, que no nos vale o que va a determinar un poquito dónde va a estar el Cádiz al final, sobre todo una vez que ya se ha conseguido el objetivo, la milonga... Eso te iba a decir, que esto
1: ya la milonga ya se ha acabado, ya tenemos claro, 51 ya aquí, puntos.
4: Ya aquí no se puede hablar más de hasta no que no lo consigamos, no hablamos de nuevas metas, ya se acabó. Claro. Se acabó y estos 12 partidos ya sí tiene que hablarse de otra cosa, de manera pública, de manera interna. Yo entiendo que se, no se hablaba de la permanencia, viendo cómo iba el equipo... Pero que le queda este encuentro frente a la cultura leonesa, con todo el respeto para el conjunto de León, pero que el Cádiz debe de intentar todo lo posible de ir a por el partido, de sumar los tres puntos, porque a partir de ahí, sobre todo primero porque esta jornada puede ser muy buena para el Rayo Vallecano y el Cádiz, sí. porque se enfrentan a equipos que están fuera de, digamos, peleando por arriba. El resto de equipos se van a quitar puntos unos a otros, por lo tanto, Rayo y Cádiz, si ganan, pueden ser los grandes beneficiados. Y en el apartado del Cádiz, porque a partir del partido frente a la cultura leonesa, de los 12 partidos que le quedan, siete son con equipos que están ahí metidos en la pelea. Sin ir más lejos, de manera consecutiva, el Huesca el lunes santo, que por cierto no ha caído nada bien, Cádiz también tiene mucha tradición de Semana Santa
1: Desde que luego. caiga
4: el partido el lunes santo, y después el rayo vallecano, esos son los dos partidos que le quedan al Cádiz después de la cultura leonesa
1: ¿eh? Sí, sí, son enfrentamientos directos que van a empezar a sucederse y que es lo que hay, porque queda lo que queda por delante y tienen que llegar a ese punto en el que se midan unos con otros, ¿esto es así? Sí,
2: digo que yo creo que eh, Álvaro Cervera ha estado este tiempo afilando los cuchillos porque mm. debe ser que no los tenía muy afilados y el otro día los sacó los que tiene por banda sí. porque Salvi y Álvaro García demostraron que han vuelto han estado unos partidos que han, no han estado a su mejor nivel pero el otro día la banda del Cádiz volvieron a ser la de siempre
4: el y además también volvió, hablando de banda, un lateral izquierdo, que era algo que todavía aquí no se ha entendido muy bien, porque eh, Carpio falló en un partido lateral derecho y fue mandado a la grada, en este caso Robert Correa, sí es otro hombre específico de ese puesto, pero es que en banda izquierda, Brian Oliván en un partido falló, Lucas falló en otro, que encajó el gol del Lugo, el Cádiz encajó el gol marcado por el Lugo, pues los, eh, los dejó sin convocar y estaba colocando al central, Villanueva en el lateral izquierdo estando los dos disponibles eso era algo que no se entendía y viendo el resultado que Villanueva que no es lateral izquierdo con el poco recorrido que tiene de irse a, a, al ataque algo que quizás le gusta menos a Cervera que sus laterales suban demasiado pues eh, era lo que aquí estaba un poquito como el lunar no? estando disponible Brian Oliván y Lucas que coloque al central Villanueva esta semana se confió de nuevo en este caso el míster volvió a colocar al lateral zurdo a Lucas y, y se notó, se notó y, y esperemos que de momento no hagan más experimentos si no son obligados por, por lesión o por sanción, que por cierto en este capítulo no hay ningún sancionado para el próximo partido. Y en cuanto a, a lesionados, a ver cómo evoluciona Dani Romera, que es el único que está fuera por, por lesión.
1: Pues así está el conjunto cadista, que volvió a ganar y que vuelve a situarse en esa tercera posición. Gracias, Manolo. Un abrazo un abrazo muy fuerte. Vamos hasta Gijón porque, como os decía, la racha del Sporting es absolutamente increíble. El conjunto de Rubén Baraja que, desde su llegada, había ganado en confianza, había ganado en seguridad defensiva. Siempre le poníamos el pero de que no ganaba fuera de casa, pero ya desde el último encuentro fuera frente al Sevilla Atlético ya conseguía la victoria. También el empate frente al Lorca también fuera de casa y este fin de semana volvía a ganar otra vez, lo hacía frente a la cultural leonesa. Compañero, Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Y tú? el equipo de Gijón, que sigue soñando?
0: Sí, lo que son las cosas, ¿eh? lo que es el fútbol. Salía el Sporting el derbi catatónico, a punto ya del entierro, y desde entonces, cinco partidos, cuatro victorias, un empate, nueve goles a favor y ninguno en contra. Trece puntos de quince, y el equipo se ha metido cuarto, y ahora claro, la gente ya no mira el playoff, la gente mira un pelín más arriba, más teniendo en cuenta que los dos próximos partidos son frente al Huesca y frente al Rayo. ¿Sí? El Huesca que tiene muchas bajas y el Rayo que tiene que venir al Molinón. Así que bueno, pues de mantener la racha yo luego va a estar peleando por todo. Lo que pasa que es complicado. Es complicado porque la segunda es como es. Ganó a la cultural sobrado, pero hasta que hizo el 1-0 no estaba nada sobrado. Mm. La cultural incluso se le subió a las barbas. Lo que pasa es que ese entrenador Rubén de la Barrera está como un poco fuera de... De bolos ya, ¿eh? eh es
1: complicado de... porque a veces no, no entendemos muy bien lo que, lo que quiere hacer. Aquí Alberto le ha pegado algún palo eh, con, dándole el plomo, pero es que es verdad que se lo está ganando a pulso a veces.
0: Es que, de verdad, perder 1-0 y casi jugar con defensa de dos mm. es como un poco bestia. ¿no? Es un entrenador muy especial,
2: con... ¿eh? Sí, es sí, muy sí. especial. Sí, sí, sí.
0: Yo lo hablaba con Carlos, que vino al partido, el compañero de León. Sí y nos decía que, claro, hablábamos de que si había estado cuestionado, y tal, digo, es que ese entrenador no lo podéis echar, porque la plantilla juega de una manera tan especial claro. que cualquier otro entrenador que venga le, le, le va, les va a volver locos, mm. o sea, no no tenéis que morir con él. Y no sé si morirá, es que es una delicia Cuando juegan al fútbol es una delicia verles ¿eh?
1: No, no, pero... juegan muy bien, pero claro sí. eh, Defensivamente hay veces que sufren Muchísimo, sobre todo fuera de casa
0: Y el Sport no aprovechó, le metió cuatro Pero bueno, le pudo meter seis Y fue el perfecto de las reivindicaciones Se reivindicó Nano, que marcó el primer gol A mí me encanta Nano, es pues un tío rapidísimo Le puede dar muchísimo el Sport en esta recta final Qué velocidad tiene Nano, volvió a marcar Pablo Pérez que desde que estuvo en el Alcorcón no había marcado más con el Sporting. Fíjate lo que es las cosas en un equipo de cantera, como tanto se habla del Sporting, mareo. A Pablo Pérez le pitan antes de salir al campo. Sale diez minutos y antes de salir al campo ya le pitan. Hay un sector la afición que lo tiene cruzado. Bueno, pues Aleo se reivindicó, marcó un gol y también marcó Carmona, que no estaba bien, pero volvió a acertar en el momento clave y sobre todo, pues la joya de la corona. El jugador que ha cambiado este Sporting, aunque sea algo duro para el resto de compañeros, hay un antes y un después de la llegada de Johnny al Sporting. Ya subió al equipo una vez y va camino de subirle dos. ¿eh?
1: Desde luego que en Málaga se están tirando de los pelos porque tanto él como Alex Mula están siendo. Y, un y en y el Valladolid. También eh? están siendo jugadores. Santos parte. lleva 13 goles. ¿eh? Sí, 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 es verdad que Michael Santos, Santos. también pertenece al. Pero lo de Johnny
0: es espectacular porque ese es un futbolista que, aunque no juegue, o sea, aunque no le llegue a la pelota, vuelve loco al rival. Porque, claro, le tienen que tapar de tal manera que se aprovechan los demás compañeros. El Sporting cuando subió con Abelardo, cuando no sabemos qué hacer balones a Johnny, que invente. Y así subió. Y está exactamente igual. Yo diría que incluso mejor que cuando subió con, con Abelardo. Ha venido con muchísimas ganas en un gran estado de forma y es espectacular cómo está, desequilibra está, partido tras partido Está
2: Juan como la Moto GP del año del ascenso.
0: Que sacaba sí, sí,
2: no. y no, no le cogía a nadie. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. está está Bueno, hay un antes y un después en el Sporting. Sí, es verdad que con Baraja el equipo se ordenado, aunque sí. en casa es más ambicioso. Sí, hay muchas cosas, no es solo Johnny. Pero de verdad, yo os puedo asegurar que si Johnny no hubiera venido al Sporting, el Sporting no se hubiera enganchado como se ha enganchado. Estoy absolutamente convencido. Porque no hay otro jugador así en toda la plantilla, no lo hay. Y es un jugador muy especial, muy distinto y en segunda es un lujo total, un lujo asiático. vamos.
1: Pues tenéis dos finales por delante y yo creo que esto va a marcar un poco dónde pueda estar el equipo de aquí al, al final. Es verdad que más allá de los dos enfrentamientos directos frente a Huesca y Rayo van a quedar a partir de ahí otros 10 eh, partidos más, pero sí que puede marcar un poco el, el devenir porque estamos en un momento, como os decía antes, en el que esta igualdad hace que eh, si ganas como si pierdes dos partidos seguidos eh, puedes bajar 5, 6, 7 posiciones Y ponerte en una situación un poco más complicada Así que vamos a ver cuál es el futuro próximo del Sporting Pero desde luego que ahora mismo la situación es inmejorable
0: Y fíjate, Raúl, cómo son las cosas Que el Sporting cedió a Moy Gómez al Alhuesca ¿Mm? eh, Un futbolista absolutamente eh, Bueno eh, Matado por la afición blanca, No lo quieren ver ni en pintura Y puso la evidente cláusula de que contra el Sporting no puede jugar Bueno, pues los aficionados del Sporting Quieren que juegue Moy Gómez <risa> el próximo lunes Todos no. están diciéndole a, a los directivos del sporting por favor que se pueden anular la cláusula para que jueguen
1: estáis muy soberanos porque de
0: verdad ha sido llegar muy gómez al huesca y no gana partido estáis muy sobrados bueno, ¿A,
1: a, a chisco le quieres decir algo o no que voy a hablar ahora con él
0: no a chisco nada que que se venga arriba que esto es muy largo cómo ya ha cambiado ve, ya, el cuento hablo tanto con él ya le digo que no puedes tener una plantilla corta en segunda división porque tarde o temprano te pasa factura yo creo que el oviedo ha sido el gran, tiene un gran once Hmm. Si me apuras, tiene un gran catorce, pero no pasa de ahí. No, 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 no la veo que llegue en plenitud a, al momento decisivo. Ojito pero que bueno, ojalá, solo, eh,
1: solo le sacáis tres puntos. Ojito que queda mucho por delante. <risa> un abrazo fuerte, anda.
0: Hasta, hasta luego.
1: Cuídate, vamos hasta Granada porque el conjunto nazarí volvía a perder, son dos derrotas consecutivas y desde luego que la irregularidad de este equipo es lo que está marcando un poco eh, toda la temporada, es verdad que tiene rachas muy buenas pero cuando engancha alguna de estas es complicado. Compañero Onda acero en Granada, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues volvía ¿Sí? a
1: caer y el equipo es quinto. Sí, lo que tú has dicho,
5: sí de irregularidad, bueno sobre todo eh, hombre, el Granada en casa es un equipo fuerte ¿no? Ha, ha dejado ver la fortaleza prácticamente durante toda la temporada lo que pasa es que sí que es verdad y llama mucho la atención el cómo se gana a los grandes y se pierde con los pequeños o sea, ha perdido con Nástic que estaba en el balcón del descenso o se ha perdido con el Sevilla Atlético mm. son dos partidos que, que el equipo ha perdido en los Cármenes y venía de una racha consecutiva de siete victorias en seguidas que prácticamente había dejado fuera a, a todos los grandes de la categoría, mm. efectivamente eso está irritando bastante a la afición que está poniendo ya antes el juicio la, la labor de José Luis Soltra a quien se le achaca que tiene una muy buena plantilla pero no le está sacando todo el provecho que, que debiera y a partir de ahí, bueno, vamos a ver qué pasa porque si el comportamiento del equipo en los cármenes es muy bueno, fuera de casa es bastante malo ha perdido siete partidos en toda la competición en Raúl y eso recela, hace recelar de lo que pueda ocurrir este fin de semana en Oviedo. Vamos claro. a ver qué sucede, porque una próxima o nueva derrota, a pesar de las bajas del equipo metense, podría poner eh, en solfa la figura del técnico con la que ya comienzan a, en contra de él a levantarse alguna que otra voz que no está ni muchísimo de acuerdo con, lo que, con la labor que está llevando a cabo. Mm. Eh,
1: bueno, yo creo que tampoco hay que volverse locos, ¿no? O sea, que Oltra ha demostrado que con continuidad y, y dejando... Eh, al equipo funcionar, yo creo que más o menos eh, ha estado bien, lo que pasa que claro, el problema es este tipo de rachas que si te llegan antes, pues las puedes camuflar un poco más, pero ahora que ya entramos en este eh, en esta fase final eh, perder dos partidos seguidos y tener que visitar el, el Tartier este fin de semana, sí es verdad que te puede no. hacer eh,
5: caer en una situación complicada, no, pero bueno hay, hay, hay dos problemas, como mínimo Raúl primero, la irregularidad, y segundo la exigencia del club, yeah. eso no podemos dejarlo atrás, yeah. el Granada entiende ha dice el primer que es un equipo para subir directo y ya no se le está exigiendo subir directo. Ya lo que algunos rezan es por no quedar fuera del playoff. Así es que a partir de ahí vamos a ver lo que sucede. Bueno, tiempo hay para, para arreglarlo. Gracias,
1: Pedro. Un abrazo. Muy
5: bien, un abrazo, Raúl.
1: Venga, vamos hasta Oviedo. Compañero Chisco García, muy
6: buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ya has visto cómo está Juan, ¿eh? Yo no te digo nada. Déjalo, déjalo, que hasta ahora les están en la época esta de hinchar el globo, que son no de hacerlo, y luego cuando le venga un revés se vuelven todos locos y acaban por el muro vamos bañándose en invierno.
1: Nada,
6: tranquilidad, mucha calma.
1: No, pero no sé si ese 3-1 frente al Tenerife, que abría la jornada, eh, ha dolido mucho, porque es verdad que el Tenerife está en una dinámica muy buena, y luego hablaremos de, de ellos también, pero eh, es un poco sorprendente también cómo a veces se cae el,
6: el Oviedo. Eso es lo que es pues, la forma. Eh, las maneras eh, que el equipo no dio sensación de poder competir, ya no ganar, competirle al Tenerife el partido, eh, llegaban tarde a todas las acciones y era justo todo lo contrario de esa muy buena racha que tuvo el equipo, que era ese llegar a anticipar ese segundo antes a cada acción y el viernes la verdad es que no se vio por ningún sitio, no bueno quizá 10-15 minutos en la segunda parte, pero además de manera alocada, dejando muchos espacios, permitiendo las contras en Tenerife, pues la verdad es que es eso, eh, todo el equipo en este bache de cinco jornadas, dos puntos, mm. Y toca agarrarse los machos, eh, cerrar los dientes y mirar y pensar que con una victoria esto se puede corregir. Pero es muy complicado llegar a una victoria si el equipo no juega bien.
1: Hombre, ahora mismo es lo que comentábamos con Pedro. Recibir al Granada significa que es un partido importante, pero si el Oviedo en casa consigue ganar, se vuelve a poner en una situación muy buena.
6: Claro, porque después de lo que te estoy diciendo, que sumado 2 de 15, eh, está a un punto del playoff. Eso claro. demuestra lo que yo yo llevo diciendo, y se lo explico a Juan, pero nada, no me hace caso, porque <ríe> ellos sabes que son muy tercos y son, son muy cabezotas. Eh, este año se ha abierto una barbaridad el playoff por lo horrorosamente mal que lo están haciendo los equipos que están arriba. Es decir, el Oviedo ha permitido que le recorte la diferencia a todo el mundo. Bueno, quitando porque, el rayo, ¿eh? Bueno, en lo del rayo, yo este rayo no lo cuento. ¿Lo ves en primera ya, o qué? Sí, 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 al Rayo lo doy, lo doy como clarísimo candidato a la seso. Esa en y sí me la me salió? salió a Raúl. ¿eh? No, no, pero es que lo doy por, el, por delante del Huesca. Bueno. Le doy, es que el Rayo Vallecano tiene lo que hace falta para llegar a este momento de la temporada y es que es gol, es que le caen los goles en los bolsillos. Sí, sí, eso es verdad. Claro, cuando cuando tú tienes eso en un equipo, las cosas eh, se allanan. Tú piensas que los dos delanteros del Real Oviedo, que son baja este fin de semana, los dos por sanción, Tocha y Linares, entre los dos suman 10 goles. Claro. Eh, estar arriba con esos números de, los, de tus delanteros... Eh, yo creo que hay que hacerle un monumento a don Juan Antonio Anquela, porque es un mérito absolutamente extraordinario que el máximo goleador del Oviedo sea un central, que es Carlos Hernández que tiene seis goles igual que Toche.
1: Y que ahora mismo eh, es el número 18 en la lista de goleadores, me parece. Claro, o sea, que es, muy, es complicado. muy
6: difícil, es muy difícil aguantar al equipo ahí. El, yo creo que además lo, lo van a conseguir, que lo van a hacer, que no se parece esta temporada, porque todo el mundo habla de los dos últimos años cuando el equipo se desfondó. Yo creo que no se parece a la situación de esas anteriores y que, bueno, pues esto es eso es la racha que todo el mundo tiene ha pasado la parte, yo creo, más compleja también del calendario, porque fueron consecutivas las salidas a Cádiz, a Zaragoza y a Tenerife que, hombre, eh, son plazas donde puedes perder sí, sí. y hay equipos que aprovechan esa zona más de valle cuando te enfrentas casi seguidos a Lorca, Sevilla, Leti, eh, la gente que está ahí abajo, que está en tantos problemas, para engancharse. Esperemos que cuando llegue ese momento, pues al Oviedo lo aproveche y se pueda volver a enganchar.
1: Pues atentos estaremos a lo que pase este fin de semana en el Tartier, en ese enfrentamiento directo entre Oviedo y Granada. Gracias, Chisco. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos hasta Tenerife porque es otro equipo en buena dinámica, todavía le queda un poquito para llegar hasta los puestos de playoff, pero está a cuatro puntos y en, como decimos, enganchando eh, tres victorias consecutivas y dando muy buenas sensaciones. Compañero en Tenerife, Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Raúl, muy buenas.
1: El equipo que desde la llegada de Joseba Echevarría ha cambiado y mucho.
7: Es otro Tenerife, otro Tenerife totalmente diferente, eh, ha llegado a la competición por fin, era un poco el invitado que se esperaba en la zona medio alta de la tabla, eh, sobre todo sobre, después de la expectativa que dejó la temporada pasada... Y también que estaba para este año, ¿no? Y, y no solo la llegada de Echeverría, que también, por supuesto, ¿no? Eh, porque con Echeverría, pues, cinco partidos con el nuevo entrenador, ninguna derrota, cuatro victorias, eh, tres victorias consecutivas, que es algo que el Tenerife no conseguía desde hace cuatro años, pero es que además se han enchufado muchos futbolistas, ¿no? Eh, parece que el italiano Samuel Elongo encuentra no solo el gol, sino el estado físico, ¿no? Eh, esa voracidad... ...esa clase, ese dominio de los espacios... ...ese juego de espaldas en ataque... Y después el equipo que un Tenerife que en casa sobre todo muy, está muy fuerte, ¿no? Ha marcado, pues en los últimos partidos le marcó cinco goles al Córdoba, tres al Lugo y tres al Oviedo, ¿no? Lugo y Oviedo que se consideran rivales directos en esa pelea por los puestos de, de playoff de ascenso, ¿no? Y por supuesto lo, los dos refuerzos lo hemos nombrado en algunos programas, Raúl, sí. tú lo sabes que además me consta que los estás siguiendo también como Alex Mula y Luis Milla, ¿verdad? Sí. Como es el futbolista cedido por el por el Málaga al extremo y el mediocentro Luis Milla, que son dos jugadores jóvenes... ...dos jugadores con potencial... ...dos jugadores que... ...casi con total seguridad... ...pongo la mano en el fuego... ...van a jugar en primera... ...en el corto plazo... ...y que le están dando mucho nivel al Tenerife... ...¿no?... ...y al final haces una Macedonia... ...haces un potaje con todos estos ingredientes... ...y te sale un equipo que... ...por una parte ya tenía una buena base... ...¿no?... ...realmente el año pasado y que al final, con, con el cambio de Echeverría y con dos tres palancas que ha movido en el mercado de invierno y que han salido bien, pues se está metiendo en, en la liga, ¿no? Además, con la respuesta de la afición también, el pasado fin de semana, pues la mejor cifra de espectadores en el Heliodoro, en ese partido viernes noche contra el Oviedo, mm. 15.000 espectadores en el recinto de Santa Cruz de Tenerife, que, que no son pocos y que es una cifra respetable para un partido de segunda. ¿no?
1: Desde luego que sí. pues eh, Otro de los enfrentamientos del fin de semana será ese entre Numancia y Tenerife. Si el Tenerife consigue la victoria, dará otro saltito más y eliminará a otro rival directo ahora mismo, como es el Dumancia que tiene dos puntos más. Así que será otro de esos partidos del de fin de semana a los que estaremos muy atentos. Gracias, Yendi.
7: Un abrazo y atentos al Tenerife, que tiene mucho que decir todavía, ¿eh?
1: Claro que sí, seguro. Un abrazo muy fuerte. Y del Tenerife hay que seguir hablando porque, como bien decía Yendi ahora, uno de los grandes protagonistas desde su llegada es eh, Luis Milla, el jugador que estaba en el Fue Labrada y que fichaba por el Tenerife en el mercado de invierno y que, desde luego, ha cambiado y mucho la cara de ese equipo. Así que es un placer recibirle aquí. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, encantados de recibirte por aquí y Igualmente. más en este momento en el que todos son buenas noticias.
8: Sí, pues bueno, yo creo que hemos cambiado un poco la, la imagen de, del Tenerife, hemos cambiado un poco las expectativas que, que había de hace yo creo que un mes y, y bueno, pues muy contentos de la dinámica que hemos cogido, que yo creo que, que bueno, que estaba tardando en llegar, pero que, que sabíamos que en algún momento llegaría y y bueno, con ganas de seguir con ello, ¿no?
1: Eh, es verdad que tú no tienes mucho con qué compararlo respecto al, a la otra parte de la temporada, porque tú llegas en el uh -huh. mercado de invierno, pero sí. ¿en qué crees que, que ha cambiado este equipo para que veamos esta cara ahora?
8: Bueno, yo creo que las expectativas fueron muy grandes desde el principio, eh, se crearon unos objetivos que, que, bueno, que yo creo que nos ayudaron para, para la dinámica del equipo y, y bueno, yo creo que, que ahora hemos conseguido liberarnos un poco de esa presión y, y creo que hay equipo para, para seguir, como te digo, con esta dinámica que es muy buena y y yo creo que el equipo puede ganar en cualquier campo contra cualquier rival, ¿no?
1: Más allá de los resultados, es que ahora lo que vemos es un Tenerife que es un grupo muy sólido.
9: Sí,
8: eh, creo que este equipo ha empezado a, a creer en sí mismo, eh, como te digo. Eh, los jugadores, los nombres de los jugadores son espectaculares, son jugadores de gran nivel. Y bueno, yo creo que, que este equipo ha cambiado esa dinámica. Eh, la verdad que llegué en un momento que no era el mejor y, y bueno, ahora se ve un vestuario súper alegre, con una ambición grandísima por por hacer algo grande y por volver a, a poder optar a, a subir a primera división, que estuvieron muy cerca de, de hacerlo el año pasado.
1: Da tiempo todavía para cumplir ese sueño, ¿no?
8: Sí, la verdad que, bueno, al final la segunda división es muy larga, es muy igualada y, y te da la opción de que, aunque hayas fallado y tengas un handicap grande de, de la primera vuelta, pues en esta segunda vuelta, si eres capaz de, de encadenar tres cuatro partidos, como estamos haciendo ahora buenos, y de sacar puntos, pues al final te, te enganchas un poquito a la parte de arriba. Y creo que que bueno que este equipo, si es capaz de, de poder engancharse, va a ser muy peligroso, porque, como te digo, creo que de, de menos a más eh, un equipo es, es muy peligroso en un, en un playoff, por así decirlo. no
1: Te pregunto por el Míster, porque es un jugador, evidentemente, al que todos conocíamos en, en esa sí. etapa, pero que ahora como entrenador todavía teníamos, eh, bueno, pues eh, estábamos uh -huh. en también en, en su etapa inicial. ¿Cómo es? ¿Qué, qué te has encontrado?
8: Bueno, pues mira, un mister que, que nos aprieta mucho que, que nos tiene muy muy metidos a todo el mundo que quiere una presión muy alta que, que sea un equipo ambicioso que vaya por el rival desde el minuto desde el minuto uno y creo que se está viendo desde su llegada que el equipo corre, que aprieta que hace los partidos muy incómodos para el rival creo que el otro día hicimos un gran partido un partido muy completo contra el Oviedo, que no, se, no estuvo cómodo en ningún momento y bueno, creo creo que eso es lo que ha cambiado a partir de ahí yo creo que la dinámica pues está ayudando que hemos sacado resultados y que eso da confianza tanto al cuerpo técnico como al equipo para, para tirar para adelante
1: ¿no? ¿Y tú qué? Porque tú llegas en el mercado de invierno eh, bueno, son ocho jornadas las que llevas en el equipo, uh -huh. has jugado cinco partidos los otros eh, tres, uno porque acabas de llegar y los otros dos por lesión, pero el resto lo has jugado absolutamente todo, no sé, para ti como futbolista, eh, si el cambio de segunda vea a segunda no ha sido tan grande como esperabas
8: bueno, eh, he tenido la suerte de que tanto Martí, que fue el que me llevó con Serrano al directo deportivo, que confiaron mucho en mí desde mi llegada y, y que, bueno, que este nuevo mister también, a pesar de mi elección, pues ha confiado en mí desde, desde que desde que llegó, pues, pues, bueno, al final un poco la adaptación se hace mucho más rápida y, y bueno, como te digo, al final la dinámica ayuda a que, a que bueno, que el jugador esté contento. Y yo, pues, estoy feliz de haber elegido esta opción, de, de poder estar en el Tenerife y de poder optar a, a poder subir a primera división porque este club está creciendo y, y tiene el objetivo de, de poder volver a a la categoría en la que estuve y a la que yo creo que se merece por todo lo que hay alrededor, por toda la afición, por lo que es el club y, y por lo que yo creo que el equipo, por el equipo que se ha formado, ¿no?
1: ¿Cómo viviste esos días del, del traspaso? Porque fue labrada para ti, había sido un lugar súper importante, te habían dado muchísimo cariño, uh -huh. tú allí ya eras alguien muy especial, eh, pero claro, evidentemente cuando llega esta opción es muy complicado decirle que no.
8: Bueno, pues fue muy difícil porque, como tú dices, eh, fue el sitio que me dio la confianza cuando, cuando, bueno, cuando yo creo que estaba pasando el peor momento de mi carrera con la lesión, eh, eh, pues la verdad para mí ha sido todo El mister Antonio Calderón pues Lo ha sido todo porque me ha dado la confianza Que necesitaba para, para poder crecer como futbolista Y bueno, al club Pues agradecerle todo el esfuerzo que hizo Porque yo me quedara este verano eh, El darme los galones que me dio Para para pues acompañar y ayudar a este proyecto A subir a segunda división Pero bueno, fue difícil porque como te digo eh, Yo soy un tío muy agradecido por todo lo que me dieron Y, y bueno, espero que que esta dinámica que están pasando ahora, pues pues la pasen, porque yo creo que el objetivo está está cerca y, y lo van a conseguir.
1: Mm, eh, tu compromiso y tu nivel de, de cariño hasta este equipo es tal que en esta semana, fíjate, en algún día de descanso que tenía, te viniste para para Madrid para verlos, ¿no?, para estar allí con ellos.
8: Sí, la verdad que, bueno, que el vestuario era algo increíble. Tengo muchísimos amigos de ese vestuario y, y bueno, en cuanto he podido, pues me he escapado para poderles ver, para estar cerca de ellos. Y, y bueno, como te digo, al final el club me dio tanto cariño que, que bueno, que todo lo que haga es poco por fue el
1: ¿no? Oye, tú eres un enfermo del fútbol y, y evidentemente habías seguido la competición eh, de muchísimas maneras, pero como aficionado, una vez que te ves dentro, eh, esta segunda división te parece incluso más complicada que algunas primeras de, del resto de Europa?
8: Es que es una competición muy igualada, creo que no hay ningún equipo que sea muy muy superior al, al resto, eh, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, hemos visto pues que el Huesca ha tenido una racha espectacular, pero que ahora está sufriendo, que... Que el Rayo está teniendo una racha espectacular, pero mm. pero como te digo, es una una competición muy igualada donde los equipos pues al final en cada partido eh, son todos muy cerrados donde todo se define por detalles y, bueno, al final te das cuenta de que la segunda división tiene un gran nivel y la segunda división de España la verdad que es una, una categoría espectacular, ¿no?
5: Mm.
1: Te pregunto por un jugador que eh, tenía una trayectoria también importante, pero que ahora en Tenerife está mostrando un nivel increíble que es Samuel Elongo. Eh, son ya 12 goles, durante toda la temporada ha tenido un, un nivel importante de goles. Está a un nivel increíble.
8: Es que Samuel es un, es un delantero de primer nivel. Eh, mm. La verdad que, que, bueno, con la dinámica como te digo, la el equipo no estuvo bien, pero son capaces de hacer goles. Y tanto Juan Villar, que ha estado lesionado casi toda la temporada, lleva nueve goles. Samuel le lleva ya doce eh, o trece goles. Y, y bueno, te das cuenta de que al final el Tenerife ha hecho un equipo para estar arriba y te das cuenta pues que en esos jugadores pues el, el salto de nivel es mucho más grande. Y, y bueno, Samuel la verdad que es una referencia espectacular. Es un delantero que tiene todo y, y bueno, sobre todo que tiene gol, que es lo más importante, ¿no?
9: Mm.
1: Oye, eh, próximo rival, Numancia. Es verdad que el, el equipo de Arrasate lleva un tiempo ahí pasándolo un poco, un poco mm. mal, con resultados irregulares, pero es eh, otra salida complicada. Eh?
8: Salida complicada y, y ahora, se ha, como ya dice con el Oviedo se ha convertido en un rival directo porque los tenemos cerca. Eh. Claro. Eh, bueno, al final, como te digo, este equipo es capaz de ganar en cualquier campo, a cualquier equipo, y es ambicioso y va a seguir con esa idea. Y vamos a ir a por ellos desde el primer minuto, eso está claro. Y bueno, pues al final, como te digo, venir de menos a más creo que te da mucha confianza, y este equipo ahora tiene esa confianza para ir al campo de, del Numancia a, a por los tres puntos, porque como, como ya he dicho, el Tenerife tiene que pelear por los tres puntos en cada campo, ¿no? Mm. Oye, irte de Madrid siempre es
1: complicado, porque al final yo siempre lo sí. digo, Madrid, Barcelona, son ciudades en las que más allá del fútbol hay absolutamente de todo, pero mm -hmm. claro, si te tienes que ir y te vas a un sitio en el que hace 25 <risa> grados en cualquier momento,
8: pues ni tan mal. Pues sí, la verdad que, bueno, la verdad que la vida, pues la calidad de vida allí es, es muy buena, eh. sí que es verdad que, bueno, que llevaba un mes allí ha llovido tres semanas, yo ¡Ojo! Les, decía, les decía a los canarios, diciendo, me cago brincaba la me habéis engañado, pero, pero sí que es verdad que, que bueno, ahí con ponerte una sudadera estás perfecto y, y la verdad que la calidad de vida es muy buena, ¿no?
1: Pues Luis, eh, un placer el tenerte aquí. Eh, ya sabes que me alegro un montonazo de que te vayas así de bien porque el fútbol ya lo llevabas dentro, solo necesitabas esta oportunidad al máximo nivel para demostrarlo uh -huh. y a partir de ahora pues que te acompañe la salud y que ojalá que podáis cumplir el, el objetivo en esto que queda, que queda lo más bonito, quedan 12 finales por delante. Uh -huh. Así que aquí lo contaremos. Un abrazo
2: fuerte, amigo.
8: Muchas gracias, Raúl. Un abrazo grande. Chao, Chao, chao.
2: Pues ahí está, un fenómeno, ¿eh, Alberto? Se le ha cambiado la cara, tú lo has dicho, y demuestra un temple como si llevara cinco años jugando en segunda división y, y parece que, que tiene una madurez que, que yo creo que, lo decía Allende para primera, puede ser, de momento vamos a verle en segunda, lo está haciendo muy bien, mm. y otro el que hablaba, y que arriba las está metiendo todas ahora mismo, Samuel Elongo... Por Vallecas tuvo un paso también irregular tú Sí, lo sabes no bien,
1: prácticamente nada
2: Pero eh, está demostrando que también es un jugador con talla Para Primera División, de momento lleva lleva Unos cuantos goles y lo está haciendo muy bien
1: Sí, son momentos de madurez y en el caso de Luis, eh, tampoco nada es casualidad Porque eh, todo el mundo sabe que Él es eh, un gran amigo de Marcos Llorente El jugador del, del uh -huh. Real Madrid, comparten Preparador físico, comparten Incluso esa parte de la nutrición, es verdad que Luis no lo lleva tan a rajatabla en esa dieta Paleo que sí, uh -huh. que sí lleva Marco Llorente O Ibai Gómez, pero eh, él también también ha entrado un poco en esa dinámica y desde entonces, eh, después de tener una grave lesión de rodilla, ahora está al nivel que, que le está viendo todo el mundo y es una grandísima noticia porque eh, tiene todo el margen de crecimiento por delante, evidentemente.
2: Y quiero aprovechar, y tampoco creo que suene a un palo, pero lo dejó escapar el Alcorcón, ¿eh? Hay es que decirlo, verdad? En verano, era suyo, era en propiedad, no llegó a debutar con el primer equipo, pero así son las cosas. Bueno, vamos hasta Córdoba porque
1: el equipo sigue soñando, sigue con esa ilusión de conseguir salir de la zona de peligro y de momento va camino de ello. Es verdad que todavía queda mucho trabajo por delante, pero el Córdoba volvió a ganar este fin de semana. Son tres victorias consecutivas para el equipo de José Ramón Sandoval, el mister que lleva cuatro partidos allí. De esos cuatro partidos, ha ganado tres y ha perdido uno, el primero, y además era frente al Granada, así que era un partido muy, muy complicado, pero no sé cómo están los ánimos después de esa inyección nuevamente en la ilusión del cordobesismo Onda Cero en Córdoba Antonio David Jiménez, compañero, muy buenas Hola, muy
10: buenas. Pues así es, ilusión en el cordobesismo, puesto que en tres jornadas ha recortado hasta seis puntos respecto a la zona de salvación, que ahora marca precisamente el Alcorcón, y sobre todo, pues, la ilusión se traduce en que hay autocares y aficionados dispuestos a hacerse los kilómetros de aquí a Tarragona, para el que se considera el partido de la temporada, aunque no solo se habla en el plano deportivo, sino también en el plano de futuro, y la noticia ha saltado esta mañana, ha pillado medio de sorpresa por aquello de que Sergi Guardiola, es el segundo máximo goleador de, de este campeonato de segunda división, ha renovado por el Córdoba, mejor dicho, ha ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2022.
1: Una grandísima finalizaba,
10: noticia. Finalizaba el 30 de junio de 2019, ya el pasado mercado invernal había recibido alguna, yo diría que alguna tentación, pero no en realidad alguna oferta en firme del Córdoba por parte de clubes, tanto de la Premier como del Championship inglés, y el mm -hmm. caso y el caso es que el club ha reaccionado pronto, contactó con el agente y ha pasado su cláusula de rescisión que tenía en función a la liga en la que estuviera, la categoría en la que estuviera, de cinco si estaba en segunda, dos y medio si el equipo descendía a segunda B. ha firmado una cláusula para que en estos cuatro años, si alguien lo quiere, tenga que abonar 15 millones de euros. Ese es el acuerdo... Al que, al que han llegado por parte de Sergi Guardiola. Evidentemente, si el Córdoba desciende pues va a ser un jugador que va a ser muy perseguido en el mercado, pero en la entidad flanquiverde entienden que es como un proyecto de, de futuro y quieren hacerlo cimentándolo en la figura del delantero jubilado.
1: Imagino que en caso de que se produzca el descenso tendrá algún tipo de cláusula eh, o que se pueda rebajar un poco esa cantidad de dinero, pero eh, también habla del compromiso de Sergi Guardiola, que podría perfectamente esperar a que terminase la temporada como fuera y, y escuchar. Es esas ofertas que seguro le van a llegar... ...porque desde luego que si el Córdoba tiene opciones de, de salvarse todavía, es por sus goles, porque es increíble que este equipo, con lo que ha sufrido durante toda la temporada, tenga al segundo máximo goleador de la categoría, con 16 goles, eh, a 8 de, de Jaime Mata, que es un auténtico extraterrestre esta, esta temporada, pero el Córdoba que se, se está manteniendo por los goles de un Sergio Guardiola, que está haciendo un auténtico temporadón, así que esto también demuestra el, el compromiso, y es de, de eh, aplaudirlo. Oye, ¿qué pasa con Carlos González?
10: ¿Ha aparecido o qué? Sí, mira, te, te cuento. El Córdoba la semana pasada recibió las visitas de auditores por, de la Liga de Fútbol Profesional en función a que el club había sido denunciado o había recibido la, la Liga de Fútbol Profesional alguna que otra protesta o queja por parte de algunos clubes de segunda, concretamente cinco, en relación a los movimientos del Córdoba en el mercado de de invierno. Bueno, uh -huh. pues hoy Carlos González ha salido en su defensa diciendo que los movimientos no guardan ninguna relación con la gestión y de paso ha aprovechado para mandarle algún que otro dardo a Luis Oliver, que evidentemente no se ha callado y también ha salido en su respuesta diciendo que si en Córdoba está la situación clasificatoria que está en buena parte es por culpa de Carlos González. Por lo tanto, esa carrera paralela que se produce en la entidad blanquiverde entre la antigua propiedad y la, y la nueva no ha cesado en ningún momento y aún sigue el pique entre Oliver y Carlos González.
1: Pues que se centren en lo deportivo, que es eh, lo importante, salvar al equipo y a partir de ahí ya se podrá construir el futuro de, del Córdoba. Gracias, Antonio. Un abrazo, hasta Un abrazo muy fuerte. Vamos a darle voz a las peñas, como hacemos en cada capítulo aquí en Juego de Plata. Y esta semana lo hacemos con otro de los equipos que está en esa zona baja, aunque todavía con la ilusión de poder salir de ahí. Eh, nosotros que la cultural leonesa tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Peñas, Manolo Romero. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Pues encantados de recibirte aquí en el programa para darle voz a las peñas de la cultural leonesa. Y lo primero, ¿cómo estáis después de esta temporada que, que os tiene en un sobresalto continuo?
9: Pues estamos, en primer lugar, muy contentos por, por estar disfrutando de esta categoría, que Bien. llevábamos 43 años sin participar en, en segunda división. Y por pues, cada jornada, pues, pues eso, con los sobresaltos de los resultados, que <risa> no acabamos de enlazar una racha positiva y un partido, bueno, en casa, en casa, fuera de casa estamos bastante flojos, la verdad, y peleando, peleando, intentando ayudar al equipo en todo lo que podemos, desde la grada, desde la zona de animación, y bueno, eh, en eso estamos.
1: Para vosotros, que sois un equipo que, que ascendíais desde la segunda división B y después de tanto tiempo sin estar en, en segunda división, no sé si para la masa social ha supuesto también un cambio muy importante en cuanto a la manera de hacer las cosas, de organizar los viajes, de, de todo esto, el adaptarse también a, a la categoría.
9: Sí, por supuesto. Eh, ha sido un cambio importante. Eh, en principio no había una federación de peñas hasta hace cuestión de año y medio. Que aunque estábamos en segunda vez, ya estábamos organizándonos. ¿Sí? Tuvimos eh, la alegría del ascenso a, a la División de Plata. Y sí que tuvimos que, que sobre la marcha pues ir aprendiendo pues eso, a hacer viajes, a tratar con otros, no, con otros clubes, con otras federaciones. A tratar, estamos eh, incluidos en, en AFEP, que es las ¿Sí? eh, la Federaciones Unidas... Y sí que nos ha costado un poquito ponernos al día en cuanto a viajes, en cuanto a organización, en cuanto a trato con otros clubes y otros presidentes. Sí. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Esperemos que todo el trabajo y todo el esfuerzo que estamos haciendo, entiendo que todo el club, pero bueno, nosotros como somos un poco de ahí nuevos en la categoría, pues, pues nos está costando un poquito, pero sí. Ha sido un cambio bastante drástico y la categoría lo, lo, lo exige, estará sí. un poco al día. Sobre todo, pues eso, en... Lo que es el trato en, en la que parte que a nosotros nos toca, el trato con otras con otros federaciones, otros clubes. Un cambio importante, pero muy ilusionados estamos, la verdad. Todas las semanas es un, una participación importante de, de, de muchas peñas. Estamos alrededor de unos entre 1.500 y 2.000 peñistas. Y sí que llevas un esfuerzo, lleva una colaboración y lleva, lleva, lleva tiempo y trabajo, pero contentos.
1: Y eso te iba a decir, porque yo no sé si también habéis notado un gran salto en cuanto a masa social eh, por el simple hecho del ascenso, porque es verdad que León era un sitio muy ilusionado y con su equipo y siempre lo, lo seguía muy de cerca, pero yo no sé si este año al ascender eh, de repente habéis tenido un subidón de, de socios abonados o no.
9: Sí, 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 de, de socios en el club desde luego, y luego penistas pues también. Ya te digo que éramos, había cinco o seis peñas activas cuando estábamos en segunda vez, ahora estamos catorce eh, y con dos o tres más peñas que están intentando arreglar todo la, el tema burocrático para poder darse de alta. y Bueno, sí que, sí que ha habido un, un, un número importante de, de, de nuevos socios, eh, socios y peñistas a la vez, ¿eh?
2: ¿Qué puede suponer Manolo, más allá de lo, de lo deportivo, para la afición de la cultura a mantener la categoría? ¿Tenéis proyectos también como afición, como Federación de Peñas, de cara a un futuro,
9: quedándose en segunda? Sí, lo que pasa es que todos los proyectos están eso, pendientes de, 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 de ver que el equipo, si somos capaces de, de salvar la categoría. Los viajes están siendo... Mm, mm, importantes en los desplazamientos estamos yendo pues sobre todo en las provincias más cercanas pues entre 1500 y 2000 mm. o sea que ya son desplazamientos importantes tenemos proyectado hacer muchas más cosas pero todo está pendiente de pues eso de cara a la temporada que viene ver en qué categoría estamos claro. de momento participamos mucho con, con federaciones unidas entonces vamos a congresos vamos a, a a más convenciones que preparan a final de temporada hay un congreso en Valladolid de federaciones en la que por supuesto vamos a acudir pendientes exclusivamente del plano deportivo porque en el plano social estamos siendo muy activos y muy y, y muy, y muy ilusionados
1: claro Oye, me, menudo ambientazo el otro día en el Molinón ¿eh? ahí contra, contra el Sporting eh, las dos aficiones unidas encima en un día tan especial por ese estreno del, del nuevo nombre del estadio el Molinón Enrique Castroquini la verdad es que ha sido a gusto
9: sí, sí, fue una jornada estupenda. Una peña que tenemos en Gijón, la Peña Cusón de en del Negrón, organizó una fanzona urbana, hubo, se acercaron autoridades locales de Gijón y de León. Fue una jornada completa encima que el León y Gijón siempre tienen, tienen una relación como muy muy cercana, muy directa. Claro. Y nos tocó además encima el primer partido que se estrenaba en el campo por la circunstancia lestuosa de del fallecimiento de, de Enrique Castro, ¿no? Hmm. Fue una jornada estupenda, de un entrenamiento muy grande y de, de, de que las dos aficiones eh, juntas, todo el día pasando juntos por toda la ciudad. En fin, fue un día estupendo, un día de, de, de deporte y de hermandad muy, muy a tener en cuenta.
1: Bueno, te dejo eh, la última siempre que hacemos aquí, es eh, que aprovechéis el momento para si queréis solicitarle algo al club o algún tipo de queja que tengáis o para alabar el trabajo que tenéis en el día a día con el club, pues eh, es tu momento.
9: Bueno, estamos trabajando con el club mano a mano, tenemos ahí un gerente de área social, Juan Luis Mata, con el que tenemos relación directa, y todos, todos los proyectos que estamos intentando sacar adelante, pues vamos muy muy de la mano con ellos. Por supuesto que siempre hay cosas que, que solicitar, cosas que mejorar, pero el día a día y el trabajo será donde el esfuerzo común nos, nos lleva a alcanzar las metas del club y de la afición, los dos. Mm. Pues Manolo
1: Romero, presidente de la Federación de Peñas de la Cultural Leonesa, un auténtico placer
9: recibirte aquí en Juego
1: de Plata, que no sufráis mucho de aquí a final de temporada y que disfrutéis lo máximo, ¿vale?
9: Pues muchas gracias, en ello estamos, venga. Un
1: abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Pues ahí está Manolo Romero, presidente de la Federación de Peñas de la Cultural. Eh, Alberto, no sé si hay algo más de la jornada que, que quieras destacar.
2: Sí, dos cosas quiero decir. Uno, eh, lo del Nástic. No sé si hay alguien que pueda entenderlo, lejos del nuevo Vestadi, este equipo es el mejor visitante de la liga. Porque que el Rayo Vallecano sea el segundo mejor visitante, pues bueno, es lógico, porque es el segundo clasificado y lleva claro. una racha impresionante, pero que lo sea el Nastic que está rozando los puestos de descenso, siete victorias fuera de casa. Tiene diez en toda la temporada, siete han sido fuera de casa y solo tres en el 9 estadio. No sé qué puede, en fórmula que puede haber aquí, pero si el equipo consiguiera sacar unos resultados más positivos en casa, no tendría esa necesidad que tiene ahora. Mm. En fin, y otra cosa, el otro día hablamos del de megáfono de la aficionada del Alcorcón, de Benito. ¿Sí? ¿Eh? Eh, denunciamos aquí que, bueno, llevaba unos meses y, sin él. Pues el otro día contra el Valladolid, Benito tenía su megáfono. Vamos a ver. Alberto, Alberto Collado celebra esta noticia, Hombre. Pero no solo tenía uno, tenía dos. Uno eh, por parte del club, que por fin respondía a esa llamada y le cedió un megáfono, y otro por la Federación de Peñas del Alcorcón, que también felicitamos por apoyar a uno de sus aficionados más ilustres. Así que Benito, ya a falta de uno, tiene dos megáfonos. Desde luego.
1: Eh, ¿Qué tal Santo Domingo con Julio Velázquez?
2: Bueno, hubo ligeros pitos cuando salió, es verdad que salió a la vez que el equipo y pues tampoco convendría mucho pitar cuando salen tus jugadores, pero sí que hubo ligeros pitos. Él, él contestó que, bueno, que sí que había escuchado algo, eh, pidió disculpas en rueda de prensa porque fue preguntado también, si no, no sé si le hubiera pedido eh, de mm. moto propio y bueno, Velázquez dijo que hay que remar todos en el mismo sentido, la misma dirección y parece que está todo olvidado.
1: No hay plata ni plomo para él, ¿no?
2: No, no, el plomo ya se lo dimos la semana pasada. A ver. ¿Plata o plomo?
3: Soy el fuego que arde tu
2: Pues todo tuyo. Este, este día, esta semana, se lo voy a dar a otro entrenador. Eh, no ha habido muchas cosas que me hayan disgustado o preocupado este fin de semana, pero una de ellas sí que fue el juego otra vez de Osasuna. Mm. Eh, se lo di a Diego Martínez hace cosa de un mes. Sí. El plomo va a volver a ir para él porque Osasuna sigue en puestos de playoff, de verdad, pero ya tiene muy poco margen y demuestra una inoperancia arriba que. Le puede costar eh, jugar playoff o incluso ascender a primera división Y con la plantilla buena que tiene, falto de ideas, falto de, de carisma en el juego Otra vez un 0-0 Y vamos a ver el próximo día el Sadar puede dictar sentencia Porque nada menos que viene a cerrar el Zaragoza Así que es un buen papel para Diego Martínez de Osasuna ¿Y la plata? La plata se la voy a dar, ya queda lejos, pero bueno El viernes hizo un partidazo en el Heliodoro Y se la voy a dar a Alex Mula El jugador del Tenerife porque hizo dos goles eh, yo creo que fue una noche impresionante para él Dos golazos Está demostrando, como ha dicho Je Yendi eh, Unas virtudes que no tenía el Tenerife Un jugador con mucho desparpajo Que está a nivel de primera división Y la plata de la jornada para Alex Mula
1: Como me gusta este momento Bueno, lo siguiente es eh, conocer la curiosidad de la jornada, que como cada semana nos trae el compañero de marca, David Marín, a ver con qué nos sorprende esta semana. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Muy buenas, Raúl. Esta semana tenemos que hablar de los números bárbaros de Rubén Baraja y su Sporting de Gijón como local en el Molinón. Desde que llegó el Pipo, su equipo lleva siete victorias en siete partidos, 19 goles a favor y dos en contra, lo que supone un récord en la historia del club en ligas con grupo único. Sí que es verdad que quedan algo lejos todavía las astronómicas cifras de 13 victorias en sus 13 primeros partidos tanto de Jesús Barrio como de Román Galarraga en las temporadas 56-57 y 66-67 pero ambos lo hicieron entonces en segundas divisiones que tenían dos grupos, el norte y el sur el inicio de Barrio, además de 13 victorias en 13 partidos 22 goles a favor y solo uno en contra Baraja iguala los siete partidos también en segundas divisiones de dos grupos, tanto de Molinuevo como de Abel Picabea en los años 50 y 60, un Picabea curiosamente que solo entrenó ocho partidos al Sporting en el Molinón y ganó los siete primeros y un Baraja también cuyo Sporting lleva cinco partidos seguidos sin encajar, ya ganó a domicilio y tres victorias consecutivas por primera vez esta campaña Pues
1: muchas gracias y lo próximo es la próxima jornada
2: ...que será la 31 Alberto... ...y que va a estar repartida en cuatro días... ...hacía mucho tiempo que no veíamos un partido el lunes... ...va a comenzar esta jornada número 31 el viernes... ...a las 9 de la noche Sevilla Atlético Albacete... ...para el sábado cuatro encuentros... ...a las 4 de la tarde se Osasuna Real Zaragoza... ...del que hablamos ahora... Para las seis, dos partidos, Lorca Fútbol Club Barcelona B y Lugo Alcorcón, el último del sábado será en el Reino de León Cultural Cádiz a las 8 de la tarde. Para el domingo, cinco encuentros a las 12 del mediodía, Real Valladolid, Almería, a las 4 de la tarde, Rayo Vallecano Reus. Para las seis, otros dos partidos, Real Oviedo Granada y Nastic Córdoba, cerrará la jornada, Dominical a las 8 de la tarde, Numancia Tenerife. Y para el lunes, Raúl, el Día del Padre, lunes 19, a las 9 en el Alcoraz, Huesca Sporting, partida.
1: momento ahora, como en cada capítulo de Fuego de Plata, para conocer la última hora de la Segunda División B de la categoría de bronce del fútbol español. Y para eso, como siempre, nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
12: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl.
1: Bueno, pues arrancamos, como siempre, con el repaso de cómo están los grupos, esos cuatro grupos de la Segunda División B, y arrancando por el grupo tercero donde ha habido duelos directos, Monserrate.
13: Pues así es, Raúl. Una jornada marcada en el grupo tercero de la Segunda División B por los duelos directos y donde principalmente el gran beneficiado ha sido el Cornellá, que de los cinco primeros clasificados fue el único que consiguió la victoria. Se medían este pasado fin de semana el primero frente al segundo, el Real Mallorca que visitaba la ciudad deportiva del Villarreal y el resultado 1-1 entre los dos primeros de la tabla. El Elche no podía aprovechar ese doble tropiezo, por así decirlo, entre los dos que tiene por delante y, pese a adelantarse en el marcador en el campo del Collao, en el estreno de Mario Barrera como técnico local en el Club Deportivo Alcoyano, solo podía empatar a un gol. Con este resultado se mantiene tercero en la clasificación. Y como decíamos, el cornellá ha sido el gran beneficiado de esta jornada número 29. Ganaba en el tiempo añadido, en el 92, con un tanto de fito al Lleida un equipo en muy buen estado de forma y que se mantiene en el quinto puesto de la tabla, pero ahora a cuatro puntos del tercero y el cuarto. También resaltar el triunfo in extremis del Hércules de Alicante ante el Formentera, que todavía sigue soñando con alcanzar a los cuatro primeros clasificados. Por abajo también había otro enfrentamiento directo entre el colista el Deportivo Aragón, ya prácticamente desahuciado, que visitaba el campo del Atlético Baleares. De los de abajo, el conjunto balear era el único que sumaba la victoria, 2-0 ante el Deportivo Aragón en casa. La peña deportiva que haya derrotado 0-1 ante el Peralada y el Formentera, que era la víctima del resultado ya mencionado anteriormente ante el Hércules de Alicante en el estadio José Rico Pérez. Vamos
1: al grupo primero donde el Rayo Majadahonda es el líder
13: Podríamos decir que esta jornada en general en la segunda división B estuvo marcada por los enfrentamientos directos entre los equipos de la parte alta de la clasificación Además del grupo tercero, en el grupo primero se medía el que era líder, el Fuenlabrada en casa que recibía a la gran revelación de la segunda D, el rápido de Bouzas el equipo madrileño que no podía pasar del empate a cero y que perdía el liderato. Ahora el primer clasificado es el Rayo Majada Honda que ganaba por cuatro tantos a dos a la gimnástica segoviana, que sigue en descenso. El Rayo Majada Onda, que se coloca líder con dos dobletes, con los tantos de De Frutos y de Dani Pichín. El cuarto es el Deportivo Fabril, que también ganaba hacia los deberes 1-0 en casa frente al Navalcarnero, otro equipo de la parte alta de la tabla. En la zona baja de la clasificación, resaltar que el Pontevedra sumaba un punto en su salida al campo del Coruso. Eh, la la gimnástica segoviana, ya lo hemos dicho, 4-2 caía ante el Rayo Majada Onda, el Racing de Ferrol ganaba y respira un poquito, 3-0 ante el Atlético de Madrid, el Atlético madrileño, mientras que también se enfrentaban entre sí el Toledo que ahora mismo marca la zona con la permanencia, en zona de play -out. caía en casa el Toledo 2-3 ante el Cerceda, el equipo madrileño que se adelantaba en el minuto 23 por 2-0 pero luego llegaba la remontada del Cerceda, 2-1 en el 37 y los dos últimos goles en el minuto 80 y en el 92. En en la clasificación, ahora mismo por abajo el Toledo, 30 puntos, con 30 también está el Pontevedra, primer equipo que descendería, con 29 gimnástica segoviana con 28 el Racing de Ferrol y un poquito más descolgado, de a pesar de la victoria el Cerceda con 21, y arriba el Rayo Majada Onda, líder por detrás fue en labrada rápido de Bouzas y Deportivo Fabril, el Naval Carnero, que es quinto está a dos puntos del playoff. En el grupo segundo, el que sigue
1: arriba del todo es el filial del Sporting
13: de Gijón. El filial del Sporting de Gijón con 57 puntos le saca 3 al Miranda 5 al tercero, que es la Real Sociedad B, y 6 puntos, 2 victorias al Racing de Santander. Otro filial, el Athletic Club de Bilbao B, el Bilbao Athletic se mantiene quinto con 49 puntos a dos del cuarto clasificado. En lo que se refiere a los resultados, de los cuatro primeros solo era capaz de sumar el triunfo, el filial de la Real Sociedad que, que ganaba un tanto a dos en el campo del Tudelano. El líder, el Sporting B, perdía 3-0, un duro palo frente al Amorebieta. El segundo, el mirandés, solo sumaba un punto en su salida, al campo del Burgos, mientras que cuarto el Racing de Santander, que también perdía el histórico Racing por 2 a 0 en el estadio del Baracaldo en la zona baja de la clasificación la Peña Sport, este equipo al que tanto seguimiento le hacíamos eh, y le seguimos haciendo sumaba un empate valioso en el campo del Vitoria, este era otro enfrentamiento directo, puesto que el Vitoria marca ahora mismo la zona de play-out, la Peña Sport que con 22 puntos está a 4 de ese play-out, por tanto sigue metido en la pelea, el caudal deportivo se mantiene colista, bastante descalgado descolgado 0-0 ante el Guernica el Lealtad empataba a dos tantos en casa frente al Arenas, mientras que Osasuna B lograba el triunfo 1-0 en su estadio frente al Real Unión de Irún Y
1: por último el grupo cuarto donde el Marbella sigue como líder
13: Pues el grupo cuarto que desde mi punto de vista es el que más emocionante y más igualado está de los que forman eh, la segunda división B. En la lucha por el ascenso, en la promoción se mantiene la igualdad entre los dos primeros se mantiene líder el Marbella con 53 puntos pero tiene los mismos que el cartel Cartagena, El Extremadura que no podía lograr la victoria, tercero a seis de los dos primeros y el Real Murcia, otro histórico, es cuarto con 46 puntos. Ahora mismo marcando fuera eh, de la promoción de ascenso, por detrás Melilla y Ucam Murcia. Vamos a repasar esos marcadores. Eh, de los de arriba, el líder Marbella sumaba en punto en su salida al campo del Badajoz. El segundo, el Cartagena, también sumaba un punto en casa en Cartagonova frente al Granada B que aunque se puede considerar un pinchazo, hay que decir que el filial del Granada, el filial del Club Nazarí, es ahora mismo séptimo clasificado, eh, se adelantaba muy pronto el Cartagena por medio de Aqueche, pero en el 87 un gol de Juancho ponía la igualada definitiva. La Extremadura de Rafael Martín Vázquez, que con un doblete de Enrique Gallego, no podía pasar tampoco del empate en casa ante elegido 2012, mientras que el Real Murcia daba un paso de gigante y ganaba en la nueva condomina por dos tantos a uno frente al San Fernando. Por abajo, el colista Lorca ganaba por cuatro tantos a cero al Mérida lo que le costaba la destitución al técnico del equipo emeritense, a Loren duelo también fraticida en la zona roja entre el Betis Deportivo y el Córdoba B, duelo de filiales que ganaba el Betis Deportivo por cuatro goles a cero eh, las Palmas Atlético también perdía por un gol a cero en el descenso están separados los cinco últimos clasificados por tan solo dos puntos de diferencia eh, los tres últimos con triple empate Córdoba de Betis Deportivo y Lorca Deportiva con 30 puntos eh, marcando la zona roja con 31 un punto más las Palmas Atlético y en el playout el Jumilla que suma 32 puntos en la tabla de clasificación el Jumilla que vencía por un gol a cero también a un rival directo como las Palmas Atlético al que metía en descenso y de esta manera los murcianos salen de la zona roja de la tabla de clasificación
1: Pues así está. Están los cuatro grupos. Una vez analizados, vamos a los detalles, como siempre, Adrián, y empezando por el Jada.
12: Sí, eh, por un incidente que ocurrió en ese duelo directo Cornellá lleida en esa victoria del Cornellá 1-0 en un duelo directo por el playoff y que acabó con mucha polémica porque eh, según ha informado Dani Badia de Cataluña Radio el director deportivo del Lleida, Jordi Esteve va a denunciar al director deportivo del Cornella Andrés Manzano por la agresión que recibió el domingo y el propio club, el Lleida, va a denunciar al propio Andrés Manzano, el director deportivo del Cornella Joder. y al propio club, el Cornellá. ¿Por qué esto? Pues porque después del partido es eh, en el acta se apuntó que uno de los asistentes vio cómo Andrés Manzano propinó un golpe con la mano abierta en la parte trasera de la cabeza de Jordi Esteve, formándose de esta manera un enfrentamiento de personas en el que tuvieron que intervenir dichas fuerzas del orden, ya decimos que fue un partido eh, con tensión, un duelo directo por el playoff y que acabó de una manera pues bastante eh, lamentable el Lleida que como decimos eh, va a denunciar estos hechos, el Correia, que emitió un comunicado para condenar y expresar su total disconformidad con los hechos y fomentar el respeto entre ambos clubes el entrenador del Lleida, Gerard Albadalejo ya comentó después del partido en rueda de prensa que vio Cómo eh, el director deportivo del Cornellá agredió por detrás al director deportivo del jaida y bueno, también con un poquito, digamos, de resquemor, porque mm. eh, como sabemos, el Cornellá ganó en el tiempo de descuento con un gol en el, en el último minuto de Fito Miranda. Ya decía que los playoffs se celebran en la jornada 38 y no en la 29.
1: Bueno, pues eh, no deja de ser curioso, desde luego. Donde están de enhorabuena es en el Cerceda, porque muchos meses después han vuelto a ganar y no precisamente ante un rival cualquiera.
12: Sí, seis meses llevaban sin ganar y lo consiguieron. Ante el Toledo, un, un equipo que ahora mismo se podría considerar rival directo en la pelea por la permanencia, aunque todavía está a una distancia considerable el Cerceda de esa zona. 9 del playoff, de 10 de la salvación. El Cerceda que como decíamos no vencía desde la jornada 5 y consiguió una victoria contra el Toledo en el salto del caballo remontando... Un 2-0 a en la segunda mitad, marcó el 2-1 eh, antes del descanso y luego remontó para el 2-3 que llegó en el tiempo de descuento con un penalti que por las imágenes se podría decir que es inexistente. Una victoria 2-3 del Cerceda, eh, todavía colista en el grupo 1 de segunda división B, pero que le da eh, esperanzas para creer en la permanencia en segunda división B.
1: El Alcoyano que acaba con una racha del Elche importante.
12: Sí, una racha del Alcoyano que llevaba siete partidos seguidos en el Collao sin marcar el Elche eh, que podíamos usarle ahora el Pupas, eh, decíamos mucho Atlético de Madrid pero en el Elche también podrían decir misa de esto y que el Alcoyano que llevaba siete partidos eh, sin marcar en el Collao y tuvo que llegar el Elche para acabar con esa racha, Nieto puso fin eh, a esa mala racha metida a la segunda parte cuando el partido iba 0-1 favorable al Elche en el partido que además era el estreno de Mario Barrera en el banquillo local de del, del Collao, un Collao que registró una gran entrada en eh, un derby provincial al Collano Elche eh, con más de mil, con más de 500 aficionados verdes en las gradas del estadio el Collano.
1: Otra racha que termina también es la del Valencia-Mestalla y esta también era importante.
12: Sí, porque llevaba 14 jornadas invicto, media liga y que acabó esta racha al perder 1-0 este domingo en su visita al Ebro, en la almozara. Eh, se quedó a, a poco, a unos minutos de acumular más de media liga eh, sin perder y destacar también la la entrada que hubo en el campo del Ebro, unos 50, 550 espectadores, yo lo destaco porque era un partido televisado por Aragón Televisión y que además el Real Zaragoza, como sabemos el sí. Ebro es un equipo de un barrio de Zaragoza, y el Real Zaragoza jugaba a la misma hora, domingo a las 12, y aún así eh, la grada principal del Almozara registró una muy buena entrada.
1: Eh, vamos a ese derby entre Burgos y Mirandes
12: Sí, un derby importante en segunda división B que acabó con empate a uno el plantillo que registró algo más de 4.000 espectadores, los socios del Burgos tenían que pagar como mediodía del club y acudieron eh, 3.000 aficionados del Burgos y 1.000 desplazados desde Miranda de Ebro, un partido pues que tuvo intensidad, que como decimos acabó empate a uno, un derbi algo desigual ahora mismo por la situación clasificatoria de ambos equipos, en el fondo sur del estadio los, la, los, los aficionados más animosos eh, desplegaron una, una pancarta, que decía Burgos, cabeza de Castilla, primeros en voz y fidelidad, y destacar también que después del partido el entrenador del Burgos, Alejandro Menéndez, pues se quejaba de las condiciones para entrenar que tiene el, el Burgos y para trabajar, decía textualmente que a nivel de medios somos el último equipo de este grupo, del grupo 2 que hay una involucración desde el club, pero estamos en pañales, no estamos ni a la mitad de lo que están los demás en cuanto a medidas para poder trabajar
1: pues eh, lo dejó bastante clarito. Eh, otra de las cosas curiosas de la jornada que ya comentábamos en Radio Estadio durante el fin de semana es ese eh, jamón que ha recibido cada jugador del rápido de Bouzas por, en este caso, empatar frente al Fuenlabrada, una especie de prima a, a la que habían llegado al acuerdo. También lo comentábamos aquí la semana pasada con, con Adrián, así que se llevan todos un jamón. No sé si te ha tocado alguno o no.
12: No, a mí no a No has
1: entrado en esa prima, pero desde luego Que tiene mucho mérito este equipo Que además, como decía antes Montserrat en el repaso del grupo También está en una situación absolutamente increíble Vamos al capítulo de destituciones eh, Y esto, la verdad que es muy curioso También lo comentábamos en el Transistor el otro día Y también en el en el Radio Estadio Porque lo de Loren Morón y, y el Mérida eh, Ya nos parecía increíble Pero lo
12: que ha pasado después, aún más Sí, porque ha sido destituido y ahora El Mérida recupera al entrenador eh, Que estaba antes de la llegada de de Loren Morón, Medinafti que vuelve tras su destitución tras la última jornada de la primera vuelta un Loren Morón que llegaba pues después de haber sido jugador del, del Mérida Grupo Polideportivo y que no ha tenido una buena etapa en el banquillo, dos victorias tres empates y cinco derrotas la última 4-0 contra el Lorca Deportiva, colista del Grupo Cuarto de Segunda División B y dando una imagen lamentable y acabando el partido con nueve jugadores, el, el Mérida que es decimoquinto con 34 puntos a dos del playout y tres sobre el descenso y decía su presidente Dani Martín en Extremadura Televisión que va a haber limpieza dentro de la plantilla porque hay jugadores que tiene claro que no merecen llevar este escudo, calificando de bochornoso esa goleada contra el Lorca Deportiva. Como decimos, destituido Loren Morón y vuelve Medinafti, que confirmaba Dani Martín que consideraba eh, precipitada su destitución, ya decimos, eh, tras la última jornada de la primera vuelta y diez jornadas después eh, vuelve al banquillo del Médito, aunque se va a encontrar una plantilla ligera ligeramente distinta tras los mm. movimientos que hubo en el mercado invernal.
1: No sé si habrá pasado en muchos equipos, le preguntaremos a Mr. Chip, pero un entrenador que es destituido y que al poco tiempo termina volviendo al, al equipo. Vamos a ver cómo termina el Mérida, que también tiene mucha gente detrás y, y con una presión importante. Eh, en este caso hablamos de una lesión y además de gravedad, anunciata que, que va a estar un, un tiempecito fuera.
12: Sí, teníamos que hablar por algo malo del, del villanovense, Raúl, sí, no una, rotura, sí. una rotura de tibio peroné que sufrió en su pierna izquierda, en el último partido del villanovense en su visita al linense y es una baja muy importante que va a tener para toda la temporada su entrenador Ivanania, era uno de los jugadores con más talento del ataque del villanovense, que todavía pues se mantiene tanto al filo de, del playoff como todavía no tiene asegurada la permanencia y va a ser una baja importante, como decimos la de Ivanania y la de anunciata para Ibanania, y aquí le deseamos al media punta toda la suerte del mundo en su recuperación.
1: Miramos para arriba, ya del, del descenso nos hemos olvidado, Adrián. Aquí ya estamos ahí mirando en el playoff, ya sabes cómo somos así que ya pensando en, en que podamos estar en, en otro punto de la temporada y vamos a terminar con, con otra imagen muy bonita también que hemos visto este fin de semana, eh, increíble lo de la afición del Castellón, ya os lo hemos dicho alguna semana pero es que eh, en lo de este fin de semana también ha vuelto a ser de destacar porque en un partido muy bonito para la zona no han fallado
12: Sí, tenemos que hablar otra vez del Castellón, ya lo hemos hecho alguna que otra vez, bajamos a tercera división, pero es que la afición a se lo gana. Sí. Eh, unos 3.000 aficionados del Castellón desplazados a la Ciudad de Valencia para el duelo contra el Atlético Levante, el filial del Levante, eh, un duelo entre primero y segundo en el grupo sexto de tercera división. Hay que resaltar también eh, que son 3.000 Orellud desplazados en plenas fiestas patronales de Castellón, en Hombre. las fiestas de la Magdalena. Hay que y de decir, más
1: mérito todavía.
12: Hay que decir también que el Castellón, en una medida, pues concentró a los jugadores en Valencia el sábado, pues para que todo el ruido en la ciudad de Castellón pues no pudiera afectar, además el Castellón dio a las gracias tanto al Valencia por su hospitalidad como por el, como al Levante, a los dos equipos de Valencia por su trato y hospitalidad este fin de semana, el partido hay que decir que con 3.000 Orelluts eh, desplazados norma, eh, normalmente el Levante eh, el filial del Levante juega en su ciudad deportiva en Buñol, pero este partido pues se abrió el campo eh, del, de Ciudad de Valencia y que pudo el Castellón pues empatar 1-1 contra el Atlético del Levante un resultado que mantiene al filial del Levante líder, pero eh, como el Castellón tiene un partido menos, pues depende de sí mismo para ser campeón de grupo, y como decimos, volvemos a hablar otra vez del Castellón, y ojalá, eh, mi deseo es que habláramos más la temporada que viene porque esté en segunda división B
1: Bueno, pues hasta aquí, el análisis de todo lo que pasa en la segunda B, ya sabéis como siempre con eh, Montserrat y con Adrián así que toda la semana por delante de fútbol el fin de semana que viene lo volvemos a analizar a comentar y a destripar aquí en Juego de Plata. Gracias a los dos un placer como siempre.
13: Un saludo, hasta la próxima Hasta la semana
1: que viene Raúl. Bueno, pues hasta ahí el repaso a la segunda división B tenemos una jornada
2: apasionante por delante, ¿eh, Alberto. Sí, dos partidos señalados, ya hemos dicho, eso es sí. una zaragoza el Real Oviedo Granada, a ver qué pasa porque pueden pasar cosas importantes en esos encuentros y fíjate, de los seis primeros los dos de ascenso directo y los eh, cuatro de playoff, es que fíjate qué equipos, igual que el Huesca, a lo mejor, es el que menos traición tiene, pero mm. Rayo, Cádiz, Sporting, Granados, Asuna, en fin, nos queda lo mejor.
1: Este, este programa va teniendo lujos de poco a poco, y el lujo de hoy es tener a este Rodríguez. Esto no ¿Sí? pasa muchas veces, ¿eh? esto no, no lo tiene todo el mundo. No,
2: no, no, ojalá, ojalá estuviera más veces, claro.
1: Cuidado, eh, cuidado ahí, este Rodríguez en la producción de este programa. Fenómeno absoluta, claro que sí. Señores, hasta aquí el capítulo 23 de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la de tarde en OndaCero.es para que lo compartáis lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito ¡Oh! programa que la radio os acompañe, adiós
6: oh. Raúl
4: Granado Alberto Fernández
9: Ana Rodríguez Juego de Plata